0: hola qué tal bienvenidos a todos mi nombre es José luis lópez fundador de Reminds, comunidad dedicada a desarrollar el máximo potencial de las personas a través de nuestros programas de formación y comunicación que tenemos para ti en este espacio podrás encontrar hacks que te ayudarán a alcanzar tu mejor versión en cualquier área de tu vida Personal, familiar, económica, profesional y espiritual. Con invitados de lujo que inspiran por lo que hacen y no por lo que dicen que van a hacer. Desde emprendedores hasta líderes de opinión. Además encontrarás microcápsulas de aprendizaje que retarán tus paradigmas y te ayudarán a crear hábitos productivos como Todo Un Pro. Queremos que crezcas junto a nosotros, que ensanches tu mente y seas capaz de enfrentar este mundo de la mejor manera posible. Estamos llamados a renovar la mente. ¿Qué pues ¿qué onda mi Alfred? Un gusto, un gusto tenerte aquí en este espacio
1: de Reminds. Este, es un honor, la verdad, tenerte aquí con nosotros. Ah, pues ya sabes, ¿no? Este inicia desde, pues conocer un poquito más de, de los emprendedores de Río Bravo y la verdad me da mucho gusto que, que tú seas uno de los pioneros en, este, en esta sección, ¿no? de Local Entrepreneurs, Alfredo Sánchez. Alfredo, ¿qué onda? ¿Cómo
2: andas, brother? Excelente, brother, aquí. Ahora sí que me agarraste hace rato ocupado, pero eh, una que otra inconveniente una que otra situación, sí, ya que nos detuvo y nos quiso frenar, pero incluso ahorita con la cámara, pues tú te diste cuenta que, que no se quiso observar, pero pues hay que darle, bro, es algo que necesitamos hacer, que de alguna forma u otra va a ayudar a, a, las, a las personas, a jóvenes emprendedores y a personas que quieran emprender, aunque no sean jóvenes, entonces no pasa nada, ahí después lo planeamos para hacer una reunión presencial.
1: Es correcto, es correcto. Este, ya después lo vamos a subir a Spotify, si no es que ya está ahorita, uh, pero ahorita por lo pronto va a ser el Audio Live este por Facebook. Igual si tienen alguna pregunta chicos, mándanla ahí por por Facebook, escríbanla y aquí este la contesta mi querido Alfred. Alfred, yes. Alfredo Sánchez, ¿qué onda? Bro? A ver, platícame, digo esto, ya te lo dije desde un momento, desde que arrancamos, esto más allá de una masterclass, de un tema, de una conferencia, esto es como si estuviéramos en el café, ¿no? A Alfredo, tengo un buen tiempo ya de conocerlo, Este, conozco un poco de la manera en la que piensas, sin embargo, no conozco cómo iniciaste, sé que tienes una carrera, que hay muchas preguntas en mí ahorita, ¿por qué no la, no la desarrollaste? O si la desarrollaste, ¿por qué la dejaste? ¿Por qué decidiste emprender? Pero
2: vámonos al inicio. ¿Quién es Alfredo Sánchez, bro? Es un montón de preguntas, bro, y todas tienen una respuesta amplia. No es así como que, ah, sí, no, pues estaría ahora sí quedándote el avión. A ver. Entonces, pues, ¿quién es Alfredo Sánchez, bro? Soy un joven emprendedor con mucha visión, con mucha intención de ayudar de ser de bendición, de satisfacer las necesidades de la gente en cuestión de, de los giros de mis negocios, de las empresas que tengo, y pues soy un joven que no ha descubierto el hilo negro, sino que de lo que ya está hecho, de lo que ya está inventado, he agarrado la línea de otros emprendedores, de otros mentores que he tenido, para seguir creciendo, bro, para seguir ayudando, para ofrecer incluso empleos y para crecer en el liderazgo.
1: Excelente, hermano, excelente, excelente. Oye, este Alfredo, pero cómo, ¿cómo inicias? Digo, porque estás en la prepa, estás, entras a en la universidad y agarras una carrera, ¿era enfocada qué o okay? qué?
2: Mira, yo inicio la, la preparatoria, después de salir del ejido de donde vive mi papá, uh -huh. mi papá es de un ejido de aquí de Riurabo que se llama Emilio portesgil Gil, allá crecí yo, eh, toda mi infancia lo viví allá, eh, estudié la primaria y la secundaria, y cuando salí de secundaria me vengo a Riurabo para estudiar la preparatoria que estuve en Conalep. Entonces, eh, yo estudiaba mucho, bro, eh. yo no traía dinero para para cuestión de tareas, ni siquiera para la comida, mi papá no tenía la, la posibilidad de ayudarme, ¿Qué? más que para traerme a la escuela, entonces llegábamos los lunes en la mañana y me dejaba en la escuela y, y simplemente me daba la bendición, va, Dios te bendiga, échale ganas y el fin de semana vengo por ti, entonces yo me quedaba así como como a la expectativa, bueno, pues ahorita no va a dar dinero, pues para comer, eh, para alguna tarea o algo, y no, o sea, no había más que la pura bendición, wow. que... ¿A qué me orilló eso? A que tuve que idear una forma para subsistir, para sobresalir, para incluso eh, cumplir con mis obligaciones en la, en la preparatoria, en la escuela, y no, hacerlo, no, no quedarme con la excusa de que no, pues no me ayudaron mis papás, yo tampoco voy a echarle ganas. Eh, para mí fue todo un reto, más que un problema fue un reto que en el que me vi desafiado a, a poder salir adelante con la escuela, incluso para pagar las colegiaturas, uh -huh. porque pues trabajaba en vacaciones, pero nada más trabajaba para pagar la colegiatura, y ya en, pues, en cuestión de la escuela, pues me las ingeniaba, eh, vendía mis tareas, las intercambiaba por lonches, me juntaba con los chavos que yo sabía que tenían dinero para comprar material, y yo hacía todo el trabajo y ellos pagaban las cosas, Wow. Si había que juntarnos en casa de alguien para hacer una tarea en equipo, yo siempre elegía la casa del que yo sabía que su mamá no se iba a invitar a comer, porque andaba sin comer. Wow. Entonces, eso generó en mí una necesidad de, como mi papá no tenía un buen ingreso, un buen empleo, una buena forma de, de percibir ingresos y todavía tener tiempo para uno, eso generó en mí la necesidad de generar empleos, en los que las personas que trabajaran conmigo se pudiesen desocupar temprano y aparte les fuese bien en cuestión de ingresos. Desde ahí nació esa necesidad, desde ahí nació ese sentimiento de dar trabajos. Yo siempre pensé, eh, voy a estudiar a la universidad, voy a trabajar, después voy a, a, a poner un negocio enfocado en lo que estudié y enfocado en lo que aprendí, en la experiencia que agarré en la maquiladora, porque sí, yo quería ir a maquiladora. Ah, sí
1: estuviste en maquiladora,
2: Así es, termino con alert termino la preparatoria y me voy a la universidad a Reynosa, al tecnológico. Entonces, quise aplicar la misma estrategia que usé en la preparatoria, pero no se pudo, porque ya la universidad los chavos andan más recortados, ya muchos saben a lo que van, entonces no van a andar malgastando el dinero, y muchos algunos sí lo hacen como quieran, pero me vi más recortado y, y, y pues con más gastos. Ya la universidad son gastos diferentes, eh, sí. son prácticas, son eh, exposiciones, eh, investigaciones, experimentos y demás. Entonces, eh, a la salida de la escuela, bro, me comencé a juntar con un señor que vendía chamolladas ahí y él me daba trabajo. Él decía, sabes que yo te trabajo para que no batalles. Okay. Y le decía, no puedo porque me vengo de Rey para, Re para Reynosa. Entonces si me das trabajo ¿a qué horas me voy a regresar, no, o sea no puedo. Y me dice bueno pues entonces pone un negocio de chamoyadas en Río Bravo y si yo te yo te enseño a hacer todas las cosas y yo te vendo el chamoy. Entonces, a final de cuentas utilicé el consejo de él, okay. fue mi primer mentor en cuestión de negocios, okay. ese señor que vendía chamoyadas. Él me explicó el proceso de, de cómo poner el negocio, lo que iba a necesitar y demás. Y, el, y a la hora de que le iba a comprar el chamoy, y no se lo compré, lo preparé yo, me enseñó a prepararlo. Okay. Entonces, así comencé con el negocio mientras estudiaba. Eh, entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. me di cuenta que yo salía de Reynosa y llegábamos a little y en cuanto llegábamos, conseguía, mi mi me prestaba su su okay. y me me a comprar hielo compraba hielo, chamoy, gomas, fruta, llegaba a la casa, picaba el hielo, lo molía, picaba la fruta, preparaba chamoy, subía todas las cosas a la camioneta, okay. y mi tío que era mecánico, me prestaba una mesa grande, bro, para, para poner ahí todas las cosas, para donde él echaba mecánica, okay. me la prestaba para el negocio. Entonces, así comencé. Ok, ¿ahí sí. todavía estabas estudiando, Alfred. Todavía estaba estudiando, estaba en tercer semestre de la universidad, y como yo siempre fui becado, okay. eh, por que siempre fui de primeros lugares, tenía la beca de excelencia, entonces me daban 800 pesos por mes. Con esos 800 pesos yo las hacía para cuestiones de tarea, para pagar gasolina, para pagar transporte, sí. para lo que me alcanzara, lo estiraba todo bro, y, y hacía milagros con eso. Entonces, ya. en una de las becas que me llegaron fue con lo que usé para surtir, para okay. comenzar el negocio. Y así fue como inicié, eh, estudiaba en la mañana... Salía a la una, llegaba a Rurabo y me ponía a preparar las cosas del negocio, me iba a vender, hasta las ocho, nueve veces, diez de la noche, terminaba, recogía todo, llegaba a mi casa, cenaba, me bañaba y a hacer tareas, hacer trabajos, estudiar para los exámenes, a desarrollar prácticas, a elaborar exposiciones, presentaciones de PowerPoint, lo que pedían, todo lo que necesitaba yo de la universidad, lo hacía en la noche después de trabajar. Okay. A veces se me daban las 5 de la mañana que me sonaba la alarma para despertarme y echarme un baño y ir a la universidad, universidad y yo sin dormir. Entonces, ahora se cuenta que me acostumbré a un ritmo de trabajo de todo el día. Y ahora que tengo el negocio me ha ayudado mucho ¿no? porque realmente eh, tengo mucha chance libre a comparación de cuando estaba estudiando. Entonces, ya no es nada de carga. Gracias a Dios que eh, desarrollé ese hábito de, tra de permanecer trabajando okay. y ahorita me ayuda mucho, bro, allá no batalla. Okay, okay.
1: Al momento de, de estar en estudiando, Alfred, y, y ya tenías el negocio,
2: terminaste la carrera, ¿verdad? Así es, bro, yo termino la carrera en el 2016, me gradué con honores, saqué el primer lugar de mi generación, al igual sí. que me gradué con honores de la preparatoria, y me gradué con honores de la secundaria y también de la primaria. Desde que tengo un uso de conciencia, bro, de que voy a la escuela, siempre fui muy aplicado en cuestión de cumplir con mis responsabilidades en la escuela, con tareas, en sacar buenas calificaciones y demás.
1: Estabas, est estabas uh, dominabas el sistema educativo, se podría decir, ¿no?
2: Se, yo, de hecho, sí, bro, yo daba clases en las, en, tanto en la Conaleg, como en la universidad, cuando los maestros tenían que faltar o algo, me encargaban la clase y yo la, yo la exponía. Porque como yo estuve, estudiaba demasiado, Rubén, o sea, yo me, me mataba estudiando, okay. cuando los maestros daban las clases yo ya me las sabía. O sea, okay. yo me adelantaba en los temas. Entonces, eso me facilitó que cuando ya estaba en la universidad, también maestros que iban a faltar me hablaban, oye, Alfredo, ¿puedes dar tú la clase? ¿Sigue este tema? No, así como no? Yo le apoyo con eso. Y yo daba las clases. Entonces, cuando yo salgo de la universidad, comienzo a dar clases también, porque es algo que ya fui desarrollando tiempo atrás. Ok, ok. okay.
1: ¿Y luego, pero, ¿Trabajaste en maquiladora también? Okay.
2: Cuando salí de la universidad, pues ya ves que te pide realizar las residencias profesionales. Ajá, sí. Entonces la realicé en una maquiladora de Reynosa, que se llamaba Fujitsu Ten de México, pero ya cerró, la compró otra empresa, ahorita no desconozco el nombre de la empresa, ¿verdad? porque cuando yo termino mis prácticas, eh, pues no se me abre la puerta para trabajar ahí, bro. Me, se, se me cerró la puerta, entonces eh, salgo de la maquiladora y me meto directamente a dar clases a la universidad, porque me habían hablado, yo tenía así como que la opción de decir, bueno, si no me contratan aquí, ya mandé mi solicitud, mi currículum a la universidad, si me hablan de algún lado o del otro, ahí a esa va a ser la línea que voy a tomar. Bien. Entonces, no me abrieron la puerta a la universidad, pero sí me la abrieron en la, en la, en la maquiladora, pero sí me la abrieron en la universidad. Okay. Entonces, me fui a dar clases a la universidad. Bro. Y ahí inicias
1: la etapa en la que estás este, pues desarrollándote como docente, ¿no? Inicias a, a dar
2: clases. Así es, comencé dando clases en la Universidad del Atlántico en cuestión de preparatoria. Okay. Eh, estuve ahí lo que es un tetra, que son cuatro meses, y después emigré a la universidad porque eh, siempre me gustaron las matemáticas y la física, pero quería yo desarrollar lo que era mi carrera de electrónica. Entonces me movieron a, a la universidad en otro campus y ahí estuve un año dando clases bro, de, mat de matemáticas física pero ya también de electrónica, eh, materias de electrónica de potencia, de desarrollo industrial, de electrónica digital. O sea, todo lo relacionado a mi carrera eh, lo abarcaba yo y, y agarraba clases de eso.
1: Claro, y ahí todavía, cuando estabas este, en, la en la universidad este, como maestro, ¿todavía tenías el negocio de chamoyadas, sabes
2: Fíjate que lo reinicié cuando estaba dando clases, porque cuando estuve en la maquiladora no podía tener el negocio, o me enfocaba en la maquila o me enfocaba en el negocio, okay. porque salía, entraba muy temprano y salía muy tarde, ya no me daba chance de estar al pendiente, entonces el negocio se fue abajo, se fue abajo, se fue abajo, hasta que de plano tuve que cerrarlo porque ya no me, ya no me daba rentabilidad tenía veces que sacar yo de lo que pagaba de la universidad de la de, de lo que me pagaban de la maquiladora para pagar sueldos en el negocio entonces uh -huh. lo cerré cuando ya estuve en la universidad eh, comencé otra vez a trabajarlo pero me pasó lo mismo haz de cuenta que como me daban clases en la mañana después me daban clases para la tarde o sea materias para la clase tampoco tenía chance ya tenía un poquito más de tiempo libre en cuestión de de repente una llamada, qué onda, cómo están, qué les hace falta, qué, neces qué necesitan, qué les puedo apoyar. Pero al final de cuentas, si no estás ahí tú presente, pues eh, no es el mismo rendimiento. Bro.
1: Claro, claro. Oye, fíjate que aquí, en, en, bueno, en la comunidad que, que, que ya tengo algunos meses ya este, con esto de reminds fíjate que hay muchos chavos que entran a la maquila, pero ¿por qué...? ¿Por qué tú, Alfred, dijiste yo no continúo en la maquila? Digo, si me cierran la puerta en una maquiladora, yo creo que hay como unas 3.000, 3.200 maquiladoras en todo Reynosa. ¿Por qué no continuar buscando en otra maquiladora?
2: Mira, esa es una cuestión en la que yo quería estar en la maquila. Es más, disfrutaba mi trabajo ahí en la maquiladora, bro, porque mi horario normal era de, de 7 de la mañana a 5 de la tarde pero yo me quedaba hasta las 7, 8, a veces 10 de la noche, porque me gustaba mi, mi trabajo, o sea, yo estaba a cargo de tres líneas en las que les daba soporte en, en, de todos los problemas que se hacían de la línea, de ensamble, de problemas de scrap y demás, y como mi área era, yo estaba en el área de análisis de, de fallas, entonces sí. eh, prácticamente yo desarrollaba todo lo de mi carrera ahí, o sea, la cuestión de los análisis, de los circuitos, eh, diagnóstico de fallas y demás, también trabajaba directamente con el servicio de cliente. Entonces, disfrutaba mucho mi trabajo y yo decía, yo voy a estar en la maquila, Pero como yo ya había probado la cuestión de tener un negocio, yo me fui, me fui haciendo de amistades ahí en la maquiladora, de ingenieros, de algunos que otro gerente. Entonces, platicando con ellos, eh, me contaban, o sea, ¿sabes qué? Llevo tantos años aquí, apenas me ascendieron, eh, estuve en otra maquiladora, me cambié para acá, o me, me cambié a otro lado, y luego llegué aquí. Entonces, me ha costado mucho ir subiendo, y yo les preguntaba, porque yo decía, no, pues entonces deben de ganar un dineral. Y realmente, eh, no me decepcioné, sino de que, yo tenía una expectativa muy alta de, de un ingreso en una maquiladora como ingeniero. Yo decía, no, pues han de ganar muy bien, o sea, les ha ido muy bien, sí. pero eh, la realidad no era tal como yo la pensaba. Me di cuenta de que aún yo teniendo un solo puesto en el negocio, me iba mejor que los ingenieros que estaban a mi cargo ahí, o sea, que los que eran mis jefes, vaya entonces yo me comencé a, a preguntar, bueno, tantos años que estuve estudiando, tanto que me maté estudiando, porque me maté estudiando, sí, tú sabes que para difícil. sacar un primer lugar no es así como que te lo sacas de la bolsa, entonces yo me preguntaba eso y, y yo decía, bueno, todo el día estoy encerrado en la maquiladora porque me gusta mi trabajo, entonces, eh, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, realmente voy a estar encerrado ahí siempre, yo le decía a mi abuelita, le digo, ahorita yo no tengo novia, no tengo esposa, no tengo hijos, pero un día los voy a tener. Entonces yo no quisiera vivir gran parte de mi vida aquí encerrado y uh -huh. dejar a mi familia sola. Entonces yo me comenzó, me comenzó a entrar la inquietud de decir, yo no quiero un trabajo donde tenga que estar todo el día, ahora sí que comprometido tener que estar ahí. Mm, claro. Y fue del modo del que comencé a optar por la idea de desarrollar negocios Todavía no me salía de la maquiladora Ni tampoco estaba en la universidad Pero yo ya había comenzado con esa inquietud Entonces comencé a leer o sea, okay. Comencé a buscar libros de negocios Comencé a, leer, a buscar incluso cursos sobre inversiones Sobre libertad financiera Yo quería saber cuál era la... Eh, el secreto, brother, de los que tenían sus negocios, de los que estaban emprendiendo. Quería saber cuál era el secreto que ellos tenían y mm -hmm. por qué no habían, por qué no se habían ido por una línea industrial, eh, por qué no se habían desarrollado en cuestión de una carrera, de si estudiaste ingeniería, trabajaba como ingeniero, por qué no lo habían hecho. Y comencé a, a indagar en eso. Fue sí. el modo del que volví a abrir el negocio cuando ya estaba en la universidad y llegó el punto en el que dando clases, seguí leyendo y seguí leyendo, hasta que dije, ¿sabes qué? Con un solo puesto que tengo, me va todavía mejor que dando clases, como uh -huh. maestro, y me va todavía mejor que como eh, eh, contratado de ingeniería en, en una maquiladora, ya yeah. entonces renuncié, o sea, rotundamente renuncié a la docencia, uh -huh. sí. y me... Enfoqué en desarrollar mi negocio. Apenas tenía un solo puesto, bro, nomás un, una sola sucursal, y uh -huh. comencé a crecer. Cambié ciertas estrategias del negocio, tales como los pagos. En lugar de pagar un sueldo, comencé a compartir las ganancias, y eso me generó un resultado tremendo, porque se genera más compromiso. Okay. Entonces, así comencé, bro. Excelente. Oye,
1: y me imagino, no sé, Alfred, te topaste con algunas barreras, digo, porque... Ah, vivimos en una sociedad en la que, si te sales de un trabajo, por ejemplo, docente o en alguna maquiladora, que sabemos que bien o mal está fijo y lo tienes por semana, ¿qué barreras te topaste cuando decidiste, sabes qué, yo dejo esto y me la, me la rifo, me voy a la aventura de emprender, de seguir con el negocio? Porque es una aventura, o sea, no no es de que ah, por semana vas a estar vendiendo tantas chamoyadas segurísimas, eso no va a pasar. ¿Qué, ¿Qué barreras te topaste?
2: Mira, la primera barrera que me topé fue contra la crítica, porque soy el primer, hasta ahorita soy el único profesional de mi familia, bro. Y el único que no solamente se graduó de una carrera de universidad, sino que se graduó con honores. Entonces, me criticaron un chorro. ¿verdad? Haz de cuenta que me llovían Comentarios de todos lados Tanto que te mataste Y que estuviste esforzándote Y, y, y al final de cuentas no tenían así como que eh, el, 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 La La, ¿cómo se dice? La oportunidad de decirme Te pagué la escuela para que hicieras eso Porque yo me la había pagado Entonces eh, Por ahí me la, me la Ahora sí que me la resbalaba y al final de cuentas nunca me ganché, yo sabía hacia dónde iba y sabía lo que estaba haciendo, pero a lo primero que me enfrenté fue a eso, a, eres un ingeniero y vas a estar todavía ahí vendiendo chamolladas o vendiendo avenas, entonces eh, no me importó, bro. yo sabía lo que estaba haciendo y aún sin yo estar presente me iba mejor todavía que dando clases. Y para, eso mí, para, para mí eso era muy triste porque decía, los maestros se esfuerzan bastante para preparar una clase. Sí. Incluso para poder tener el título de maestro, tienes que aprender. Primero te tienes que sentar en el pupitre, en el banco, y aprender y escuchar y tener paciencia y esperar y, y desarrollar y practicar y, y hacer mucho esfuerzo como para que esté tan devaluado el trabajo de un docente en cuestión monetaria. La verdad es, es un poco triste esa situación. Claro. Entonces, yo decía, pues, ¿sabes qué? Eh, aún sin yo estar presente, me genera resultados, voy a calarle Le digo, y yo decía, a final de cuentas si el día de mañana no funciona el negocio tengo un título de que valerme, me voy a tra buscar trabajo y, y comenzamos de nuevo, no pasa nada, no. hubo un libro que me ayudó bastante bro. me ayudó un montón para poder tomar esa decisión de renunciar a la escuela a la docencia, de renunciar a la maquiladora, ese libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si tú lo has leído. No,
1: lo he escuchado pero
2: no, no, no no dio bueno, es un libro que va enfocado al cambio, bro. es un libro que va enfocado a que no te puedes estancar cuando la fuente de ingresos que tenías, por ponerlo ya plasmado en, en cuestión monetaria, en uh -huh. cuestión de trabajo, yeah. cuando la fuente de ingresos que tenías se desaparece. Tal como cuando tienes un trabajo y te despiden, o tienes un, una fuente de ingresos y se viene la pandemia y te liquidan entonces te quedas ganchado muchas veces con el que no manches, yo estaba ahí trabajando y en lugar de avanzar te quedas atorado, sí. entonces el libro te impulsa a que cuando vienen cambios drásticos en tu vida, no le pienses, o sea, si es, si es un cambio que te va a ayudar a futuro y te va a ayudar a mejorar, dale para adelante, sí. entonces ese libro me impulsó a, a poder renunciar y poderme enfocar en el negocio, que como dices tú, fue una aventura al principio, pero más que una aventura fue algo que yo ya tenía conocimiento de los resultados que me daba, aún sin enfocarme tanto, aún teniendo la maquiladora, teniendo la escuela, el estudio en la mañana, aún teniendo el trabajo de las prácticas y aún estudiando toda la noche. O sea, lo que me quedaba de energía yo lo enfocaba en el negocio y ahí como que mal, mal que no, aún con lo poco que me quedaba de energía me daba resultado y comencé a pensar, si así me daba resultado... ¿Qué resultado me va a dar si me enfoco a estudiar cosas de negocios, a estudiar cuestiones de liderazgo, de inversiones? ¿Qué resultado me va a dar si me pongo a, a desarrollar un programa o un archivo en el que me dé un inventario completo, un control de ganancias, de ingresos, de egresos, etcétera? Y cuando lo hice, me sorprendí, bro, me sorprendí completamente. Si el negocio me daba resultado sin conocimiento, cuando comencé a buscar el conocimiento, me dio más resultado.
1: Excelente. Fíjate que eso, eso es la, ese es el enfoque de, de esto, ¿no? De hecho, ahorita pues es el audio live, pero lo vamos a escuchar en el podcast este, de Remind. Y la idea de esto es entrevistar a, a emprendedores. Tú me estás diciendo que, que adquiriste mucho conocimiento, te, te devoraste libros, este, pero ¿qué hay de aquellos emprendedores? Y hablo exclusivamente de Río Bravo, ¿no? Porque al final de cuentas estamos haciéndolo aquí de la, de la zona. ¿Y ¿Qué hay de esos emprendedores que se avientan? Porque solamente saben un proceso de cocina y saben hacer esto y, y ya lo están ofreciendo. Pero, ¿qué hay de, del no crecer? O sea, ¿qué limitante hay cuando no lees, cuando eres emprendedor, pero no lees, no tomas cursos? ¿Cuál es la
2: diferencia? Pues mira, brother, se escucha un poquito cruel, pero el no... no, 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 no prepararte tú como persona como líder, como jefe como dueño, como empresario te está prácticamente condenando a ser toda tu vida un, un autoempleado okay. y, y recaes mucho en el egoísmo de nada más yo trabajo aquí y, y, y no pensar en el crecimiento para ser de bendición a más personas entonces yo lo veo como una limitante tremenda para que tú puedas ir más allá con tu negocio, con tu empresa, como una limitante que te va a frenar en el que tú puedas liderar personas. Yo no sé tú en la maquiladora, bro, pero el, el reto con el que más me he enfrentado yo es con la rotación de personal, porque mm -hmm. mi liderazgo no me daba para más, bro. El liderazgo que yo tenía... Me hacía tronar gente o me hacía que se desesperaran y se salieran porque yo no era un buen líder. Comencé a crecer como líder, comenzaron a cambiar las personas que trabajaban conmigo, mis compañeros de trabajo, los encargados de cada puesto, comenzaron a cambiar a tal grado de que comencé incluso a contratar talento. Comencé incluso a contratar, ya no por urgencia, de que sabes que tengo el negocio sin una persona que lo atienda, sabes que vende, no sabes vender, era. no te preocupes, yo te enseño, tú comienza a vender porque me urgía. Ajá, y ahorita sí. ya no. De repente alguien se tiene que salir por pues, por cuestiones personales o lo que tú gustes, me espero hasta que encuentro el perfil correcto, bro. Y eso me ha quitado mucha carga porque uh -huh. he contratado personas profesionistas, tengo trabajando contadores conmigo, trabajando licenciados e ingenieros que están encargados de ciertas sucursales y ya no batallo como batallaba antes en tener que cargarlos, en tener que pucharlos. A final de cuentas, brother, la universidad te sirve mucho para que tú te hagas responsable, uh -huh. para que te tengas, generes compromiso y para que aprendas a trabajar con resultados. Como yo les pago por resultados, esas personas que, que ya eh, trabajaron por conseguir un resultado en calificaciones en la universidad, eh, entienden de que si se esfuerzan de que si le echan ganas, de que si estudian de que si me preguntan, de que si toman consejo, de que si investigan por su cuenta, van a tener más resultados, entonces no es así como que ah, voy a trabajar más y voy a seguir ganando lo mismo no, trabajas uh -huh. más, tienes más resultados y ganas mejor.
1: Claro, 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 claro Fíjate que me ha topado pues, con bastante gente que este, ha dicho, o sea, es que pues, yo, yo conozco uh, cómo hacer un, no sé, una hamburguesa, yo conozco cómo hacer esto, nadie lo hace como yo, estoy seguro que si lo ofrezco al mercado, facilito, se va, ¿no? O sea, se va a vender. Pero hay gente que no se anima, hay gente que dice, no, este, no, no va a pegar, que a lo mejor no tiene el capital. ¿Qué le dices a esa gente que, que a lo mejor quiere emprender pero no se ha
2: aventado. Mira, si bien es cierto que el negocio, que la, que crear un negocio, una empresa, es muy bueno, es una buena idea, porque eh, conforme vayas creciendo, puedes ofrecer trabajos, ya no, no nada más es tu resultado, sino que ves por los resultados de los demás. Entonces, eh, si bien es cierto que es una buena idea, que es... Eh, eh, que es una buena opción tener un negocio, Si sí quiero dejar claro una cosa. El primer negocio, la primera empresa que tú te debes de desarrollar es tu mente. Y la mente es la que te va a frenar, la mente es la que te va a autosabotear, es la que te va a manipular para que tú salgas corriendo por un ingreso seguro, por mejor estar en una empresa donde trabajes o no trabajes, tú como quieras vas a tener tu sueldo. Entonces, tu mente es la que debes desarrollar en liderazgo, en disciplina, en compromiso, en, en inversiones, debes desarrollar lo que es la inteligencia financiera ¿ve? para aprender a invertir y demás, porque mm -hmm. mira, si bien eh, uno puede tener un excelente producto, porque ya. puedes decir, ¿sabes qué?, eh, como tú lo mencionabas, yo sé hacer esto de una forma excelente, la receta de la, de la familia, eh, me lo dejó la abuela, no sé, eh, uh -huh. tienes un producto muy bueno y a lo mejor ya está en el mercado, pero tú dices, mi producto se lo lleva entre, entre los pies porque es mucho mejor el mío, sí, pero tal y como está la reflexión en McDonald's, ¿cuántas personas no saben hacer una hamburguesa mejor que McDonald's? Es un uh -huh. chorro de personas pero nada más McDonald's supo desarrollar el negocio que venden millones y millones de hamburguesas. Sí, automultiplicarse. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencia hay? La diferencia está en la preparación, la diferencia está en la visión, la diferencia está en el querer servir, en el querer desarrollar un, un negocio que supla necesidades, en el que te quites el egoísmo de decir voy a poner un negocio porque yo quiero enriquecerme, porque quiero mejorar ya como persona, quitarte ese egoísmo. Si bien es cierto, no lo vas a hacer gratis, pero cuando tu principal motivación es tu beneficiarte, tu negocio se ve más frenado. Cuando okay. tu principal motivación es eh, suplir una necesidad que está en, la, en el mercado, en la sociedad, en la comunidad, tu negocio tiene mucho potencial para crecer. Okay. Okay.
1: Por, por por qué este digo tiene, tienes dos emprendimientos verdad Alfred es uno románticas y el otro me comentabas que es
2: es acasti acasti
1: ¿Por qué, ¿por qué escoger esto? digo cómo cómo decides y cómo te enfocas en cada nicho
2: mira tengo ya alrededor de seis años bueno desde que estuve en la universidad estamos hablando de alrededor de ocho años con el negocio pero yo siempre, para pagar mi universidad, me iban las temporadas del sorgo y del maíz a manejar un camión. Que después, con el tiempo, con el negocio de las chamulladas, se lo compré a mi papá. Pero cuando comencé a dar clases, ya no podía atenderlo y lo tuve que vender. Okay. Pero hace poco se me presentó la oportunidad de comprar un trailer. Yo siempre había pensado, como mi papá es trailero, yo decía: un día voy a tener una línea de transportes y mi papá se va a hacer cargo, porque yo quiero que él en su vejez tenga más resuelta la vida, que él ya no esté preocupado, sino que tenga un ingreso más seguro, una pensión de la cual él pueda vivir tranquilo. Uh -huh, sí. Entonces, con esa visión fue por la, fue con la que pude tomar la decisión de comprar ese trailer. Comencé a trabajarlo en la temporada, compré la caja para él, y ahora que se acabó la temporada, me surgió la oportunidad de prestarle servicios a una recicladora, me okay. mandaron llamar y me pidieron el servicio del tráiler, entonces cuando yo ya lo estaba prestando el servicio vino a mí la idea, vino a mí el recuerdo de que yo dije quiero una línea de transportes y comencé a idear la nueva empresa. Realmente ahorita ya con el avance que llevo en el negocio de las románticas, el eh, conozco un poco mejor el procedimiento para generar otra empresa, generar otro equipo de trabajo que ya no recaiga el trabajo sobre ti. Entonces, yo ya no soy el que está directamente ahí metido, ya es un equipo de respaldo, ya es, un, es personal, que tiene actividades ya establecidas, que tiene metas que cumplir y que tiene responsabilidades.
1: Claro, sí, sí, sí 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 definitivamente Alfred y yo que te conozco desde de, de cerca la verdad me ha tocado verlo y, y me ha tocado ver tu crecimiento este, y la verdad este, sí estoy muy muy este, pues muy emocionado por todo lo que lo que viene este y es eso no lo que te quiero preguntar este cómo, cómo se ve románticas si y secati en los en los próximos años
2: mira en Río Bravo tengo mercado que no me acabo o sea es mucho el mercado que hay todavía y Río Bravo es una ciudad pequeña ya se me está presentando la oportunidad de emigrar también a Reynosa que es nuestra ciudad más vecina la más uh -huh. próxima con un un amigo eh, colega ex compañero de la universidad que así como yo saqué el primer lugar él salió en segundo lugar también se graduó con eh, bien entonces, me mandó llamar porque hace poco lo liquidaron por la pandemia, y como él ha visto, como dices tú, de alguna forma u otra, el crecimiento que hemos tenido, él se ofreció a, a, a llevar el negocio mío a Reynosa, y trae bastantes ideas, él ya estuvo más tiempo que yo, él sí estuvo varios años en la maquiladora, trabajando como ingeniero, prestando servicios incluso aparte, entonces, él ya trae otro mindset integrado, okay. porque... Él dice, ¿sabes qué? Vamos a llevar a Románticas en lugar de venderle a las personas, venderle a las empresas. Y es algo que yo no había pensado, es algo que yo no lo había desarrollado porque no es no es mi área. Entonces, como te decía hace rato, busco contratar talento, eh, busco personas ya con más capacidad, incluso mejores que yo, para ciertas tareas, para llevar el negocio a otro nivel. La idea es de que Románticas sea la empresa líder. A nivel nacional, brother, ahorita lo tengo a nivel nacional en cuestión de desayunos rápidos, en sí. cuestión de satisfacer la necesidad de un alimento bien elaborado, higiénicamente preparado para el cuidado de la salud de nuestros clientes, de la sociedad, de las personas que no tienen tiempo para hacer un desayuno, que pasen ahí con nosotros, que ya lo tenemos listo por ahí, duro.
1: Excelente, excelente, muy rico. Y si estoy pendiente yo probar las tortas, por ahí las vi y un video que me antojó con el puro video, al
2: verdad. Uh -huh. Así es, brother, acabamos es de... No, es, el, es el nuevo producto de Románticas. Es un nuevo producto de Románticas. En un inicio pensé hacerlo una empresa diferente, pero al final de cuentas es parte de Románticas porque es una combinación, porque es un es un plus, porque es un producto más que lo puedes, eh, lo puedes llevar acompañado de tu avena, de tu champurrado, de tu arroz, lo que vayas a querer. Para las personas que desean un desayuno más completo, un desayuno más, más... Ahora sí que, que te ayude a aguantar más tiempo en el día, bro, o sea, que te llene más. Claro. Entonces decidí meterlo bajo la misma línea de Románticas, ya no ponerlo externo como la empresa sacasti uh -huh. y hacerlo parte de, de Románticas. Ante la empresa de Zacasti, bro, estuve leyendo la historia de Trancasa, que es una empresa de aquí de Rurabo, entonces, me doy cuenta de que así como yo comencé en las avenas con cosas prestadas, con ayuda de familia, de amigos, etcétera, Igual, empresas que ahorita tú ves grandes comenzaron con algo chico. Ah. O sea, no me frustro, no me estreso por decir, no manches, yo sacaste el lado de Trancasa, una empresa internacional. O sea, no me puedo comparar de esa forma porque te traumas. Entonces, sí. sí lo agarro como motivación de que también comenzaron en pequeño. Entonces, aunque dice la Biblia, aunque tu inicio haya sido pequeño, tu estado postrer será cada vez más grande, oh, será mayor. Entonces, idea. igual yo veo la empresa sacasti eh, siendo una de las empresas líderes a nivel nacional bro, en cuestión de, prestación de, de de prestación de servicios de carga pesada. Ahorita yo lo estoy enfocando en la parte de la importación y la exportación porque mi papá es donde trabaja, pero no estamos cerrados. La visión se puede ir amoldando, se puede ir eh, cambiando, pero nunca haciéndose menos, siempre creciendo. Correcto. Excelente.
1: Muy bien, Alfred. Pues, muchas gracias. Nada más si sí quisiera preguntarte alguna de unas rapid fire que te voy a aventar por ahí, unas preguntitas. Este, ya estamos concluyendo. Um, ¿Cómo, cómo Como emprendedor,
2: ¿cómo enfrentaste la pandemia? Alfred? Fíjate que ese es un tema que lo he platicado no con muchas personas, he sido selectivo en eso, uh -huh. porque a pesar de que vino la pandemia, a pesar de que tuve que cerrar algunos negocios, algunos algunas sucursales que dependían de las escuelas, a pesar de eso el negocio se mantuvo, y no solamente se mantuvo, sino que además creció, Bruno. Además de que, de que no se fue para abajo, comenzó a incrementar las ventas. A pesar de tener menos sucursales, de tener incluso en contra el hecho de que muchos negocios estaban cerrados, de que mucha gente no estaba trabajando. A pesar de todo eso, el negocio, gracias a Dios, no tengo otra explicación, gracias a Dios, se mantuvo. Eh, y pues... Viene a relucir lo que son las promesas bro. de que, yo siempre le digo a los muchachos del negocio, nosotros no dependemos ni de la maquiladora, no dependemos si hay clases, no dependemos del clima, porque se los demostré en la canícula, el calorón tremendo y la gente comprando y comprando y comprando avena, comprando y comprando champurrado y todos los productos que teníamos. Wow. Entonces, aún con la pandemia, crecimos no te voy a hablar de un número porque no me gusta eh, tratar ese tipo de, claro. de, de cosas. Más que nada por solidaridad a muchos colegas de negocios, que sus negocios sí se vieron afectados. Correcto. Si tú te das cuenta, apenas tengo poco que reactivé la parte de la publicidad, la parte de las redes sociales, porque realmente me, me podía mucho ver compañeros que eran emprendedores y que sus negocios sí habían sido afectados, porque sí. de repente me preguntaban, oye, ¿cómo te está yendo? Y no, pues vamos echándole ganas, estamos esforzándonos, eh, mucha gente no sale, pero gracias a Dios va saliendo a la venta. Entonces yo les compartía de mi creencia de la fe en la que tengo y les y les hacía eh, impulso para que ellos también eh, creyeran en algo así, bro, porque al final de cuentas es mías bajo la manga. Entonces gracias a Dios, Románticas prevaleció, y no solo prevaleció, sino que además tuvo un crecimiento muy bueno, muy considerable, eh, a pesar de la pandemia, y ahorita pues ya reactivamos otros negocios, otros puestos, otras sucursales, y seguimos creciendo, seguimos dando oportunidad de empleos.
1: Excelente, excelente, muy muy bien, Alfred. Oye, ya para terminar, Alfred, ¿cuáles serían los consejos que le darías a, a esos futuros emprendedores, a esas personas que no se animan, ¿Los
2: tres consejos que tú le darías a ellos? Ok, bro, en primer lugar, tienes que crecer tú como persona, como líder, como empresario. El crecimiento personal es clave para que no se te vayan los pies de la tierra, bro, porque el día de mañana tu empresa llega a crecer de una forma tan considerable que tengas que contratar personas. Si tú no has crecido en tu persona como líder, como hijo, como padre, como como integrante de la sociedad, tiendes a, a, a desarrollar cierta altivez, cierta soberbia. Entonces, no es recomendable porque eso es, condena tu negocio a la quiebra, condena tu negocio a, a que se va y cuesta abajo. Bro. Entonces, primer punto, tienes que crecer. ¿Cómo creces? Leyendo libros, eh, viendo videotutoriales con la iniciativa propia, brother, cuando tienes proactividad, cuando tienes eh, es, ese hambre de saber más. Entonces, número uno, debes de crecer. Y yo lo recomiendo con libros, con libros y con videotutoriales. Número dos, busca un mentor, brother, o busca varios mentores. Okay. Porque eh, si bien es cierto que el trabajo duro es bueno, que si tú vas a desarrollar un negocio, a lo mejor te va a llevar uno dos tres cinco diez años en desarrollarlo. Si tú buscas un mentor, ese mentor te puede cortar el camino, bro, porque te va a evitar muchas caídas, te va a evitar malas decisiones, te va a evitar que te desenfoques. Entonces, número dos, busca mentores. No hay otro camino, no hay otro atajo hacia el éxito que con los mentores. Y número tres, que nunca pierdas tu visión, brother. que siempre tengas una visión hacia dónde vas, porque puedes tener el conocimiento de hacer las cosas, puedes tener incluso un mentor que te quiere acortar el camino, pero si no sabes a dónde vas, siempre vas a tener éxito o siempre vas a tener fracaso, cualquier lugar a donde llegues te va a parecer bien, entonces la parte de que tengas visión va va directamente relacionada a que uh -huh. tú debes de tener el desarrollo de una fe en algo superior, en algo más grande, en algo que te, que te impulse a ser mejor. Yeah. Entonces, yo agregaría un cuarto punto, brother. A ver, échalo. Como consejo personal, y es que se quiten el egoísmo de solamente yo quiero crecer. Solamente oh. yo quiero beneficiarme, solamente yo quiero ser el, ahora sí que, el millonario. El mero mero. El mero mero, o sea, siempre es, desde mi punto de vista, una clave muy buena el que tú digas, ¿sabes que Si yo creo en un Dios superior, si yo creo en algo, yo decir... Señor, bendíceme porque yo quiero ser usado por ti para bendecir a más personas. Siempre que tú tengas esa mentalidad de bendecir, de ayudar, de suplir, de ofrecer empleos, de ofrecer trabajos, de compartir incluso las ganancias, brother, siempre que tengas esa mentalidad te va a ir mucho mejor a ti. Entonces, quitarnos el egoísmo de solamente yo quiero mejorar. En el camino hacia, hacia el éxito, eh, si quieres llegar más más, más, más rápido y, y más de una forma tremendamente mejor, te uh -huh. recomiendo mucho que vayas en equipo. Yeah. Te recomiendo mucho que no nada más te lo que eres tú, sino que lo compartas.
1: Yeah. Llegas Porque más
2: lejos, ¿no? Llegas más lejos, bro, cuando, cuando tienes quien soporte las cargas contigo. Cuando no recae sobre, todo sobre ti, sino que hay más cabezas pensando... Hacia el mismo objetivo. Recuerda que eh, está la reflexión del mar muerto, bro. Eh, igual creo que tú la has escuchado alguna vez por ahí, mm -hmm. o si no, eh, es muy sencilla, bro. O sea, el mar muerto no tiene vida porque está muerto completamente porque no tiene salida del agua que llega a él. Yeah. Entonces llega agua a él y como no hay salida, todo se estanca, se elevan los, los índices de minerales, de sales, de metales, etcétera y eso no impide la vida, ¿qué pasa cuando una persona no le da seguimiento, no permite que fluya, para que eso que llega a sus manos se estanca, entonces eso para la bendición, bro. deja de entrar agua, deja de haber vida en tu en tu entorno, y eso te condena también al fracaso, ¿no? porque ya no sigues creciendo, al contrario cuando tú dices, ¿sabes qué? me fue bien, voy a contratar más personas, le voy a pagar mejor, voy a compartir ganancias, te sigue yendo todavía mejor. Entonces, eso es un punto que yo agregaría, que nos quitemos el egoísmo de nada más yo me quiero beneficiar, sino de ofrecer servicios que no seas tú el más beneficiado directamente, sino que sea la sociedad. Siempre que claro. tú pienses en beneficiar a los demás y en bendecir y en ayudarles, a ti te va a ir mejor.
1: Excelente, excelente. No, 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 increíble, increíble aprendizaje que, que, que estamos teniendo, Alfred. Um, y una última pregunta, entre para cerrar. Si, sí, si tuvieras la oportunidad de, de colocar una frase en todas las universidades del mundo, ¿cuál sería?
2: Si tuviera la oportunidad de colocar una frase...
1: En todas las universidades del mundo, ¿cuál sería?
2: Fíjate que esa pregunta, en mis 27 años, es la primera vez que me la hacen. Oh. <risa> Entonces, Román, es, es una pregunta con mucho trasfondo, brother, con mucho, con, con una gran eh, oportunidad de dejar una huella, porque eso va aunado a lo que a ti te mueve como persona, a lo que a ti te impulsa a levantarte todos los días en la mañana, a lo que a ti te te, te motiva a echarle ganas entonces eh, vienen a mi mente varias frases tales como eh, servimos por amor eh, tales como eh, ah, eso es una es una pregunta muy buena Sí,
1: sí, sí, yo también me quedé pensando, digo, ¿qué le dices a, esa de cuenta es, están los universitarios, imagínate, están los, los, los alumnos en una clase, pero al entrar a la clase en donde, por ejemplo, tú saliste con honores y decidiste emprender, no desarrollar una profesión, ¿qué pondrías? ¿Qué frase les dices a ellos que, que van a estar viendo todos los días mientras estudian, mientras se preparan? ¿Qué, qué, ¿Qué sería? Muy,
2: muy buena pregunta.
1: Creo que vamos a tener una segunda, una segunda entrevista, Alfred.
2: <risas> Se me hace que sí. Sí, porque esa pregunta requiere de una reflexión muy muy buena. Así es. No te puedo no, dar una respuesta así. y es
1: bien, bien válido, Alfred, bien válido sobre todo el, el el, que, el pararte en no decir nada más por decir Porque yo también me lo he estado preguntando todo este tiempo Y digo, decidí emprender Romain Decidí emprender otras cositas, otros proyectos Y es una pregunta que yo también me hacía, ¿no? Este, te voy a compartir mi punto de vista yo les diría en esa frase de que No sigas la corriente Así ¿Por qué? Porque la sociedad te vende una idea y tú lo compartiste, de que tú estudiaste esto y tienes que seguir la corriente. Tú hiciste esto y tienes que seguir la corriente. Y cuántas el, el dueño de Trancasa que estudió, que nada que ver a la línea de transporte más grande de, de todo lo que es internacional, al que fundó este, un instituto, ¿qué cambió? Al que fundó un restaurante, ¿qué cambió cuando estudió? Entonces yo le pondría eso. No, este, que no siguiera la corriente. Y tal es tu caso, que eres ingeniero en. electrónica. Electrónica y eres emprendedor de dos negocios: una de línea de transportes y otra enfocada a lo que es este los, los, los desayunos, ¿no? Entonces, pues
2: creo que con, queda muy bien, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, realmente hay muchas frases que podríamos utilizar. ...como el dejemos un mundo mejor... ...cuando tú te enfocas en mejorar las cosas... ...tu mentalidad cambia... Sí. ...lejos de estarte quejando... ...lejos de pararte en, en una queja... ...te paras en la... ...en el análisis... ...de qué puedo hacer... Sí. ...y hay un montón de oportunidad... ...para mejorar las cosas... ...hay un montón... ...si queremos mejorar como sociedad... ...es una, es una reacción en cadena... Si la gente, en mi caso, si la gente no desayuna y se va a hacer su trabajo, anda de malas, anda de con un mal humor, o sea, su rendimiento baja. Si iba a hacer un trabajo con excelencia, ya no lo hizo con excelencia. En lugar de un 100, a lo mejor lo hizo con un 80. Entonces, dejando un mundo mejor, para mí, es, es, es una gran diversidad de acciones que cada emprendedor debe de pensar en eso yo estoy pensando en mejorar el mundo o en mejorar la calidad de vida de las personas a través de mis productos, a través de los productos de románticas, porque el desayuno, dicen los nutriólogos, que es, el des es la parte más importante del día en tu alimentación. Entonces, siempre que te enfoques en, en solucionar problemas en base a las necesidades, eh, vas a hacer algo mejor por la vida, tal es lo que hizo Albert Einstein, lo que hizo Nikola Tesla, lo que hizo Thomas Alva Edison, de mejorar lo que ya existía y dejaron algo excelente en la vida de las personas. O sea, de ahí tenemos la electricidad, las leyes de la física, etcétera. Entonces, no, no, te lo digo así como que esta es la frase que yo pondría, pero es algo que sí me, me mueve mucho. Hay que me la vas
1: hablar. a decir en la próxima entrevista. Alfred. Me la Gracias. vas a decir. ¿no? ¿Eh? Te la llevo.
2: No voy a tener tarea, vas
1: a ver. Sí. A ver para, allá, para terminar, sí me gustaría que, que les comentaras a la gente, digo, porque este es un podcast exclusivamente de, de emprendedores locales de aquí de la, de la ciudad de Río Bravo. Sí me gustaría que les dijeras dónde te encuentras ubicados, qué es lo que estás este, ofreciendo ahorita, este, qué es lo que pueden conseguir ahorita mismo, ¿no?
2: Mira, ahorita tengo, contamos con seis sucursales en el negocio de Románticas, la primera sucursal es la que está en la colonia de la Monterreal, en la placita. Okay. Ahí te voy a dar la sucursal y luego ya te digo qué es lo que vendemos.
1: Vale.
2: La segunda sucursal está atrás de Esma. Pasas por un costado de Esma, brincas el ferrocarril y nomás al brincar ahí en la esquina está la segunda sucursal. La tercera sucursal está en el crucero de la Plaza Benito Juárez, pegado al ferrocarril donde está el techo del ferrocarril. Ahí tenemos el, el tercer punto de venta. El cuarto punto de venta está en La Paz, en la colonia de La Paz, brincando el crucero del riel, enfrente de un lavado de carros que está ahí. Tenemos ahí la, la cuarta uh -huh. sucursal. La quinta la acabamos de abrir en Conalep, en la esquina del tianguis del nocturno. Uh -huh. Antes ahí era el negocio donde vendían chamolladas. Entonces, por razones personales y lo que gustes, ya no pudieron los señores y me vendieron ese espacio. Entonces, uh -huh. ahí tenemos el quinto puesto la quinta sucursal, y la sexta es un puesto móvil que anda por lo que es la zona centro de Río Bravo, eh, lo que es el IMSS, el Instituto de Seguro Social, okay. y por la calle de la 109, incluso a la salida de la maquiladora Valeo, y, y anda entregando por las, por las colonias, por los negocios, por donde se le requiera. De repente nos hacen pedidos a domicilio y yo le marco al muchacho que anda en la moto y él se acerca. Entonces, esas son las seis sucursales. que vendemos o que pueden encontrar? Eh, lo principal que vendemos es avena, champurrado y arroz con leche. De ahí se deriva los sabores de la avena, que es la avena de nuez y la avena de fresa. También para acompañar lo que es el líquido, eh, lo que ya te mencioné, tenemos los biscuits, tenemos pan dulce, que son conchas y pan mixto, y, y el nuevo negocio que acabamos de abrir, que son las tortas, son tortas de jamón. Entonces, eso es lo que vendemos actualmente en el negocio de románticas.
1: Excelente, excelente. Ahí lo tienen, chicos. Ahí está. Este, Ya saben a dónde ir. Las mejores este, avenas de Río Bravo, Alfred.
2: Las mejores, brother. A las pruebas me remito. Me remito, ya
1: está. Y si tú vas en esta semana y dices que escuchaste a Alfredo en el podcast de Reminds, te ganas una avena grande
2: patrocinada por Reminds. patrocinada por Remains,
1: por Remains. <risa> <risa> excelente Alfred, muchísimas gracias gracias por, por haber estado aquí en verdad me honra este, y te quiero dar las gracias no gracias por este espacio, sé que tienes una agenda muy apretada, sé que mañana hay que chambear tempranito este gracias por este espacio a pesar de que batallamos ahí con la pantalla y la conexión, ya estamos aquí vamos a subir el podcast este, el fin de semana y esperemos, y a muchos emprendedores esto les motive, les inspire, todo lo que, la historia, todo lo que hiciste, por todo lo que pasaste, y ahorita cómo es que, que es la misión de Románticas y de ese casting, ¿no? Entonces, muchas gracias, Robert.
2: Gracias a ti, José Luis, por tomarme en cuenta en este proyecto que estás desarrollando. Si bien es cierto que uno pasa por muchas cosas y a veces no lo entiendes y te quejas, después agarras la onda y dices, pues, por algo me pasó, Ahorita entiendo que muchas personas pueden estar pasando por una situación similar y se pueden estar viendo frenados. Entonces, el que tú hagas esto ahorita va a, a llevar el mensaje a más muchachos, a más emprendedores que les puede dar un, un poco de esperanza, bro, o sea, les puede motivar a salir del pozo, a salir de la depresión, a salir de ese pantano en el que están luchando y ser mejores personas, bro, y ser personas de bien, personas de de éxito y personas que piensan en resolver problemas, no solamente en estarse quejando y estar echándole la culpa al gobierno y demás, sino personas que, que hacen propuestas de mejora y que realmente mejoran las cosas.
1: Así es, así es. La verdad que bien comprometidos con este proyecto reminds pues es, es renovar la mente, ¿no? Queremos renovar la mente de, de, de muchos este, profesionistas, de jóvenes estudiantes, de emprendedores, de líderes de opinión, este y ese es el propósito que tiene Remind ¿no? entonces gracias por, por haber estado aquí, estoy seguro que eres este pues una persona clave, ¿Cómo no iba a incluirte al inicio de esta sección de, de emprendedores locales de Río Bravo Este conozco tu historia conozco tu, tu visión este y pues muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí, gracias a todos chicos por haber escuchado este audio live uh, estamos finalizando si lo quieres escuchar ya todo bien, todo bien subidito y calientito, no te lo puedes perder el domingo, va a estar por Spotify. En Spotify búscalo como Reminds. ahí va a estar este Alfredo Sánchez con el tema de uh, mentalidad de emprendedor. Gracias, Alfred. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta aquí nuestro episodio con Alfredo Sánchez, en esta sección de Local Entrepreneur RB. Si te gustó, compártelo con tus amigos y coméntanos qué te llevas de aprendizaje de este episodio. No olvides darnos follow aquí en Spotify y búscanos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Reminds. Estamos descubriendo cómo funciona la vida y tratando de alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy José Luis López, bienvenidos a la tribu.